0: Ну, всем привет! Подкаст. Здесь Майкл Айрат.
1: Айрат, покажись. Всем доброго времени суток. Это ночной выпуск подкаста Доброй Надежды. Ну, для вас он может быть и не ночной, но на наших часах сейчас 23.15. 5 марта практически уже 6. Поэтому с каждым разом мы все позднее и позднее. То есть начиналось-то все. Разве что второй выпуск, который на самом деле первый, выбивается, который мы делали днем. Знаешь, такая тонкая красная нить из прошлого выпуска. Я же говорил, что я просрал ежедневник свой. И я очень надеялся, что тема там не тухнущая, и мне казалось, что тема записана там, она 10 на 10. В итоге выяснилось, что она еще как тухнущая, и не такая уж она и 10 на 10. Я... Это была тема про вот этот барбершоп, если помнишь, из Уфы, который типа, акция платите за стрижку сколько хотите, а потом да. угады по 150 рублей. Как бы она
0: рассчитывали
1: ну, да, да.
0: ну, слушайте, любые экономические отношения, там, где экономические игроки, они такие, я ну, как, делаю то, что мне более выгодно. Совсем не платить, мне невыгодно с моральной точки зрения, потому что я буду считать отвратительным, то есть это вне экономический фактор вмешивается. Ну, по нижней планочке, они на нам деньги. Ну, как бы, да. Так сделает большинство.
1: Да. Ну, там же основной это был даже, на самом деле, резонанс не в том, что они пожаловались, что все очень плохо, а потому что там натурально а, вот эта девушка, которая там то ли администратор, то ли кто, какие-то там, ну, она записала то ли сторис в Инстаграм, то ли что, где, типа, меркантильные сволочи, свиньи не уважают работу, ну, и таким достаточно... Благим красным словцом обозвала клиентов, которые пришли к ним на акцию, едва ли смотивировав их вернуться сюда уже во вне акции и заплатить свои положенные там тысячу-полторы, сколько стоит эта стрижка в этом барбершере. Ну да, ну на самом деле это не то, что
0: тухнущая тема, я просто помню, когда открывали первое тайм-кафе, сейчас тайм-кафе уже не популярный, не популярный, я не знаю. я не из кафе, которые, да антикафе они назывались, да, тайм-кафе. Да. Я просто не слежу, как, как бы, м- м- мои локации ограничены работой домом, как правило, поэтому я не в курсе, что сейчас модно, что сейчас вечно и такое, и сикое. Но суть в том, что когда открывали а, первое тайм-кафе в Москве, и там тоже была система, где ты мог оставлять сколько хотел. Вот. И, в общем, ребятам даже на аренду не хватало, поэтому достаточно быстро была придумана механика оплаты минут. Ну, то есть, типа, 2 рубля минуты и прочее, прочее, прочее. То есть, такие вещи с с донатами, они как бы почему-то там не работают.
1: При этом они работают на всяких стримах. Например. На стримах или на... Вот еще из первого нашего выпуска. Опять мы. мы.
0: Не выпуска без твича. Не выпуска без стримов.
1: И работает вот с историей, которая еще в первом выпуске была, про группу, которая выложила свой альбом, не зафиксированную mm-hmm. цену, а платить кто сколько хочет. Но или... там
0: эффект масштаба, видимо. То есть у них, скажем так, нет у них разовые издержки, да, им не нужно постоянно оплачивать аренду или что-то такое. И типа куча-куча-куча людей, а, а, а да попадет в кого-нибудь, кто там задонатит нормально. Да, mm-hmm. кстати, многие стримеры живут, у них есть топ-донатеры, которые им закидывают основную часть денег. Ну и плюс, на мой взгляд, со стримами Различие, что ты за эти донаты что-то получаешь То есть у меня сейчас есть гипотеза Мы с сплющим Я не буду пока про это говорить, наверное У меня есть гипотеза, она заключается в следующем Что стримы, они Радикально отличаются от радио и Телеформата И не только картинкой Но и некой Ну, интерактивности А интерактивность очень сложная, на мой взгляд Она заключается в том, что Вот ты, например, можешь задонатить да, Ну как хороший стример делает У него на экране это высветится Чем выше донат, тем больше влияние он будет оказывать на стрим То есть от какой-то суммы его зачитает робобаба Робо-женщина. <свят> Робо-женщина Гугла. Она просто так называется просто народе. А, а как, там, по-моему,
1: от любой суммы уже. Женщина. <свят>
0: Нет, у разных стримеров по-разному, в зависимости от порогов. Но у них есть градация. То есть у тебя просто высвечивается сообщение на экране с каким-нибудь звуком. У тебя зачитывается это. Или там все. Там, значит, минус уши, <свят> фанфары и прочие прочая история. И, во-первых, есть категория людей, кому непосредственно это взаимодействие важно. Поэтому они готовы донатить и подписываться, да? А остальные люди, на мой взгляд, вот откуда вообще зрители берутся с стрима, им нравится сама идея, что они потенциально могут вмешаться в этот стрим. А, и это Я собака, ты собака, я собака, ты собака. Они могут даже не донатить. Но они смотрят стрим и вот осознают этот формат как раз потому, что у них есть хотя бы гипотетическая возможность вмешаться. То есть это как в магазе. Когда ты приходишь, там стоит 9 видов макарон. Ты не будешь брать 9 видов макарон. Ты возьмешь... Одну, один, ну, один вид макарон да? ну, Может два, я не знаю, во всякие люди бывают да? Но сам факт выбора Здесь влияет на то, что ты получаешь удовлетворение от того что этот выбор существует вот Также, мне кажется, и на стримах Само наличие возможности Того, что ты можешь вмешаться Оно тебя стимулирует этот стрим смотреть Потому что остальные вмешиваются Воплощая твою Вот эту возможность вмешаться Возможно, я накрутил и придумал какой-то фигни, но типа пока вот у меня гипотеза такая. Иначе не очень понятно, зачем люди смотрят стримы. Это типа стрёмный 6-часовой контент, а, которые как бы, ну, по качеству, уровню
1: и интересности уступают любому из видов панк- контента, включая наш подкаст. Ну,
0: есть, да, а там... это как бы планка не очень высокая.
1: Там очень низкая плотность действительно интересного контента. Вот, получается, mm-hmm. ты же в итоге ну, на YouTube заходишь, смотришь хайлайты со стрима, и там это укладывается в 15-20 минут, а стрим 6 часов. Но на самом деле вряд ли кто сидит все 6 часов, то есть там же люди приходят, уходят, там какой-то время смотрят. No, да, да, вот,
0: no, ну, ну да, но есть какие-то цифры, которые вот.
1: Да, все равно не Понятно, конечно, для чего смотреть их в режиме онлайн. Пока а что... еще
0: вторая история, мне кажется, это режим как бы собеседник. Но Вот как есть представление о том, что часть людей, они телевизор фоном включают, да, и под них делают какие-то свои дела, особо даже не mm-hmm. слушают. Его. Эффект присутствует. Ты когда-нибудь бывал вот в детстве дома один, mm-hmm. и вот есть же вот это какое-то, знаешь, такое вот чувство, ощущение, что вот как-то пустовато. Я не знаю, сталкивался ты с этим или но я сталкивался. И ты врубаешь реально либо телек, либо что-то, либо даже сейчас видос, когда я дома один, и у тебя вот это чувство того, что ты один, оно как-то пропадает. А стрим, оно как бы не просто телек, да, а телек с реакцией, то есть как будто у тебя, и с чатом, как ты правильно сказал, и у тебя как будто ощущение, что вот, на ну, кто-то есть рядом. То есть там подготовил, постирал, там, может, даже в игру параллельно играешь, но ты постоянно, вот кто-то в комнате есть, да, их там 2-10 тысяча. И вот это ощущение какого-то рядом человека, мне кажется, вот те люди, которые смотрят стримы целиком, да, они не факт, что смотрят, но там слушают, или он у них включен. Мне кажется, вот эта вот вещь, ну, человека рядом очень сильно влияет. У меня, по крайней мере, это так работает. То есть, у меня частенько бывают фоном стримы, ну, или записи стримов, да, не хайлайт, а целиком. Просто я делаю свои дела, там, я работаю, я играю, э, я лежу и смотрю в потолок, э, по-разному бывает. Но вот это вот ощущение, что ты вот как-то не один
1: все это делаешь, как-то вот поспокойнее с этим. Не ну я тоже достаточно часто фоном ставлю стримы. Я не отслеживал, правда, за тем, чтобы не снялся спокойно, но просто там, например, если дом посуду моешь, ну это достаточно механическое действие. Uh-huh. А, век информации отучил мозг от... Э, да, того, не заполнен, что, это, да, да. Да, что ты вдруг перестал воспринимать какую-то информацию, такая, черт побегает. Ну, это, это не возможно? только, знаешь,
0: типа, это не только наша приблуда. То есть вот те
1: же люди в возрасте, они и в
0: свое время, и сейчас, они включают радиофоном, да, кто-то телевизор включает. Но это все, наверное, входит в век информации, который ты имеешь в виду. Но тем не менее, это я к тому, что это не, вот не что-то, что сейчас
1: появилось. Ну да, да. Вот это чувство сопричастности, она, наверное, едает. Информация просто, просто да. она глубже и глубже проникает на... Начало она проникает достаточно давно. По-хорошему, наверное, уже в позднем Советском Союзе человек редко проводил время, не воспринимая информацию. Ну, да, разве да, что там зависело да. от вида его работы. А в остальном... — крутись на стуле, из-за 포- этого будет запись. — По пути домой ä, ты слушаешь радио в машине. Ну, — э- Не то, что там у многих машин. — Ну, либо говоришь, ну, да. читаешь газету в автобусе, там, в да, метро да, или да, где например, угодно еще.
0: Например... — Смотр... толки всякие там, вот это вся
1: история. Потом приходишь домой, включаешь телек, ну, и так далее, и по кругу все. Mm-hmm. Везде. И вы собираетесь у телек с семьей, Это, да? Никогда у меня такого не было, но, наверное, так бывает. Мы не собирались у телека за конкретным фильмом. То есть не просто mm-hmm. у телека, а когда-либо мы там покупали видеокассету или диск, mm-hmm. включали фильм и все вместе смотрели тот фильм, который все вместе, собственно, и хотели смотреть. Либо по телевизору так случалось, что шел интересный всем нам фильм, и мы его смотрели, такое было. Кстати, ты сказал про
0: видеокассеты, я тут вспомнил, что у людей, очень у многих, извращенное чувство возраста и поколений. Вот прям извращенное. Например, Саша Плющев постоянно, когда мы там увидимся, говорит, вот в мое время мы там кассеты карандашом перекручиваем. Блин, Саша, я тоже перекручивал кассеты карандашом, у меня тоже был кассетный плеер. И типа говорит, да, действительно, у них там ощущение, что это реально, знаешь, было там тысячу лет назад, что, что они охотились на мамонтов, понимаешь, а мы сразу, вот у нас на упаковках растет все сразу дерево, разница в возрасте, да? или когда начинается это, да? миллениалы, не миллениалы, не, не миллениалы, и знаешь, что интересно, знаешь, сколько сейчас лет миллениалу может
1: быть? До тридцатки примерно. Mm-hmm.
0: А, от 15 до 30 лет. С 83 года, считается, меня. <с с> а серьезно, почему-то. Да, ну вот миллениалы, там рамку вот эту ставить,
1: типа, дети бугеров. Я думаю, миллениалы это от слово, ну, типа, миллениум тысячелетие. То есть это те люди, которые родились после двухтысячного года, чисто теоретически. я сегодня,
0: поскольку мы с говорили, вот миллениалы Сейчас я даже э, еще раз э, загуглю. То есть я понимаю, что называть У меня миллениалы
1: могут кого угодно, я поэтому предположил до 30, что это очень размытое поколение. Но вообще понятие слова поколения вот очень размытое. Да?
0: Миллениалы, поколение Y, поколение next, сетевое поколение Эх Это все миллениалы. Поколение, родившихся после 1983 года, встретивших новое тысячелетие в молодом возрасте, характеризующих прежде всего глубокую увеличенность цифровых А я с 60-х
1: сказал? Нет, я сказал, Нет, с, ты сказал с 83-го. Да, вот вот эти все, как...
0: потому что все, когда сейчас говорят миллениалы, это, ну, там, 15-20 ну, мы...
1: лет. Мы в таком случае поколением Z должны быть. Да
0: Вот в том-то и дело, что все эти границы, это ерунда дебильная, типа, вот миллениал сейчас, если у вас есть человек, которому, значит, сейчас э, сколько, 40 лет, вот он миллениал, добро пожаловать. Статьи про барбершопы для миллениалов — это вот про вашего сорокалительного дядю. Как вам такое, Илон Маск? Илон Маск — миллениал, а? <смех> Поняли? И поэтому это настолько бессмысленно. То есть это просто удобная, знаешь, такая форма. Миллениал, он, ему вечно 20. Ему уже 40 лет 20, значит? Ну, 20 лет 20 ему уже. А это вот такой милениал условный, который бывает. Дальше там эти зумеры, фигуберы, как бы... И чем дальше мы идем тем больше придумывают названия для все меньшего и меньшего разрыва в поколениях. Типа, а вот после 90-го такие-то, а после 2000-го такие, а после 2005-го такие, а после 2007-го такие. Как бы, и все. Я как-то залезал в эти названия поколений. Это просто хаотичное дерьмо. Типа, серьезно, просто какие-то названия. Зумеры, зумеры, бумеры, шмумеры, x, y, z поколе Буквы кончились. Это как с новым и новейшим временем. Знаешь, вы уже назвали какое-то время новейшим. Что вы дальше будете делать? Назовете время самым новым или как? Новейшее. Вы вообще думаете наперед? Типа, у вас вот было там, средневековье, значит, новое время, м-, типа, новейшее. А дальше что? Новоновейшие? Что? Новоновейшее. Почему вы не думаете наперед? Какого черта? Совсем поехали.
1: Это как. Нет.
0: Или мы все, всегда будем жить в
1: новейшем времени. Вот 2000 лет у нас будет новейшее время. По пути к этому на электричке, если я к тебе домой, там есть это ново. Ново... ну подрезково Да, подрезкого. и подрезково, вот, да. типа новейшая. А дальше другие названия. Новоновейшее. Новоновейшее.
0: А дальше Сходня. А как? дальше Сходня. Вот такая вот история. А дальше время у нас будет называться Сходня. Ну, здорово, хорошо придумали. Отлично умеете в названии. Удачи в будущем. Также с этим пока все такая чушь фиговая. Более того, я сегодня, значит, смотрел пару видосов. Про то, что если в ну, европейском пространстве разделение между античностью э, и последующими веками достаточно строго, там, типа, падение Римской империи, то в Китае, в Японии, там хрен пойми чего, там вообще границы вот эти совершенно другие по времени. То есть, все вот эта вещь, которая придумана для удобства истории, это все какое-то... Обман. Ну, так. Да, Обман да. Это же
1: как этот был прикол, типа, в, когда был самый разгар интернетных, интернетных войн с Украиной. Один из ярых бойцов, бойцов со стороны Украины говорил о том, что, типа, вы, русские, не понимаете, что на самом деле, ну, типа, Киевская Русь, она почему Киевская была? Потому что там украинцы а, всем заправляли изначально, вот, Русь, она как бы украинская. И ему отвечает, ну, вообще-то, словосочетание «Киевская Русь» Соловьев историк придумал там в 18 веке, Тогда не, а в то время никаких «Киевских Русей» не было. И то же самое... Касается чего угодно.
0: — Я так не ожидал, что в нашем подкасте будет упомянута Украина хоть когда-нибудь. Это, ну, это же, неожиданно. Оказалось при причем здесь украина.
1: Ну, нет, тут вопрос даже не столько, я просто... Я, да, про то, как историки, они же придумывают вот после... Ну, есть история про Рюрика,
0: что Рюрик появился, столько там в летописях уже в позднем средневековье, да, этого никакого Рюрика не было. Вот чем дальше смотришь, ну,
1: чем больше информации про историю ты получаешь, чем сомнительнее все тебе кажется. Ну, посмотри, со Средневековьем-то мы же уже выяснили, что вообще, вот, ты вот, когда историк, ты Для хочешь меня. описать Средневековье, ты на чем можешь опираться? Mm-hmm. Либо на какие-то фактические свидетельства, которых не очень много, либо на летописи, которые оставляли, как выяснили, мы кто. Не самые объективные люди, не самое прямое время. Да, да, да.
0: Нет, то серьезная история Руси, она вся вот по этим летописи Нестера, да, то есть, ну, типа, мы же, мы бы даже это в статью, мы бы даже в статью на Эхо Москвы-то не взяли, потому что один источник. Как бы правило трех источников. Его информация даже не была бы учтена, а мы на нем строим всю нашу Там, историю.
1: Причем в этих летписях достаточно много всяких нестуковок. Там, например, mm. этот князь вещи Олег. Погибает а, а, вот от змеи, которая из головы его коня там выползла и его ужалила В том месте, где ядовитых змей, например, не водится и не водилось Да никогда. и целом, да. он
0: там рядом стоял, смотрел, как змея его
1: кусает Ну, да. Да. А, ну и по, помимо всего прочего, что в этих летописях а, эти князя сменяют друг друга так Что вот есть вещи Олег, потом там еще кто-то, потом опять вещи Олег ну есть, да, да. И, и вот... он был, и в волк умел превращаться, и волх ну, он был, понятно, и, конечно, и с драконами да. воевал. Ну это исторический источник. Вот оттуда вы мы знаем, Причем как
0: единственная да,
1: да, боролась против этих святочи, не святочей, древлян. кремлян, древлян, голубей подожженных им кидала. Да.
0: Ну то есть а и люди выстраивают на этом целые национальные идеи. Ну то есть они такие, а вот Нестор написал. Значит, это правда, значит, мы там Богом избраны, волками скормлены, змеями укушены, и значит, вот типа. Я все ближе думаю про про Невзорова, который говорит, что история не наука, и все такое. Ну, Невзоров, конечно, так себе авторитетно. Ну, понятно, что история в принципе не может быть наукой, потому что она не соответствующая тому самому критерию фальсифицируемости, о котором мы с тобой как-то говорили. Но вот в таком бытовом понимании, а вообще очень сомнительно, очень. Мы не можем договориться, что в 90-е случилось как бы.
1: Ну да, но я думаю, что типа сейчас-то проблем должна уходить, потому что...
0: Да, уходит, уходит. Трамп источников... вот этими фейк-ньюсами и прочими уходит. Проблема у всех разные позиции, у всех стран разные точки зрения. Зачастую прямо оппонирующие друг друга. Ушла проблема. Ну, прикол в том,
1: что у тебя будут... Ну, кто победит, тот напишет. Информация обо всем. Если тогда у тебя есть один Нестор, который написал, ему как партия приказала, так он написал, то типа через 30 лет ты сможешь о сегодняшнем дне прочитать из сотни разных источников разную инфу. И плюс-минус. Но если ты историк, и тебе это интересно, то почему а нет? Эти архивы закроют. <связывая> Михалкову да. только одна да? Да, Михалкову. А вот и секрет. По секретным да, документам.
0: Да-да-да. <связывая> типа архивы закроют, историю напишут победители. Там придет демократ какой-нибудь про Трамп, все уберет, хорошее, что немногое, что у него есть. Нет, мне кажется, проблема не то, что не решилась, она даже усугубилась. Потому что один источник это очень плохо. Но миллиард источников это типа в, ми- в миллиард раз хуже. <смех> не прямая такая, наверное, математическая зависимость. Ну, серьезно. То есть, реально, люди сидят в авбезе он сейчас. Такие говорят: была химическая атака. А потом говорят, а другие говорят, не было. А третий говорит, она а все равно. А четвертые говорят, может, была, может, нет. И это они вот сейчас, у них там видео, там какие-то записи, трекеры, еще что-то, еще что-то. Хрен они прям сейчас не могут договориться. И так по каждой ситуации. Те отравились Скорополей, и те отравили скрипали. То есть тут же еще и лгут, понимаешь? Люди же еще и врут. И источники тоже всячески врут, которые им подчиняются. То есть вот представь через тысячу лет, как будут, значит, восстанавливать историю событий, которая была сейчас. Человек свихнется дай бог ему наш подкаст попадется, он сможет восстановить хоть какую-то примерную картину об обществе. А если не наш? А если программа «Бесогон» Михалков только останется в этих древних руинах, которые он будет рассказывать? Он говорит, угу, ну, наверное, общество было такое. Или там фильм э, как это, «Утомленный солнцем 2». Он такой интересненько было, типа в 21-м веке. Знаешь,
1: самое страшное будет, если останется только дуть. И люди такие, так, давайте посмотрим, кто были главными трендсеттерами, на кого все молились. — и э, Ай-Султан. Ай Султан Ай Султан Ну,
0: наверное, был президент да? Ай Султан 22". Не, ну Дут мне кажется, в этом году решил Я думаю, что он вступил в антихайп И типа, все-таки его гнойно убедил Вместе с Ханом Замаем И он просто хочет уничтожить свой канал Ну, то есть, типа, вот Все видео, которые вышли в этом сезоне Сначала он там жидко обделся С э, Киселевым mm-hmm. Потом он выпустил Гордона Который интересен не того а, Гордона. Не я бы
1: посмотрел того Гордона, который, вот ты этот, ты будешь, знаешь, который бы, Гордон да, Кихот. Он да. потому что он какой-то этот харизматичный. харизматичный, харизматичный во-первых, харизматичный. во-вторых, он иногда занимает, я не знаю, то ли с позиции тролля то ли правда так, очень странные позиции. То это его передача Гордон Кихот. Он же там достаточно достаточно жестко ставил на разные веселые штуки. Да, он в противовес,
0: да, Потом, значит, что? Какой-то фильм у него про фестиваль? Нет, а, про, идёт, фестиваль. про фестиваль с а... пятью людьми типа Это из которых я, не смотрел. Да я никто не, не смотрел. запускал. А, потом идов, на мой взгляд, очевидно проплаченное интервью, то есть то количество оправданий в начале, когда Дудь пытается показать, что это не проплаченное интервью, на мой взгляд, прямо говорит о том, что... А сэдом я тоже
1: даже не запускал.
0: Нет, Идов прикольный мужик, по крайней мере, публично. То есть, типа, есть вот, например, высказывания Минаева об Идове и его воспоминания, и он там не очень хорошо к этому относится. Но в целом, Идов интересный мужик, поэтому мы его на Эхо, например, звали, у нас вот не было куплено интервью, это я вот со стопроцентной вероятностью, стопроцентной уверенностью могу заявить.
1: 99 потому что я не могу знать всего вот а. лучше бы Минаева позвал я так подумал чем Минаева это не позовет? да согласен Кстати, Минаев... Минаев прикольный чувак Минаев, Владив... во-первых Минаев шу... написал прикольные книжки снял прикольные фильмы ну Минаев по-, по факту как бы это может быть это не самое э, это, вернее так он один из э, Таких лиц современной русской литературы Одно из самых главных Может да, быть, это хорошо говорить не сколько о Минаеве сколько, сколько, Столько о литературе Но, тем не менее, да, все-таки, да, факт Он один из самых читаемых современников Литературных Суть рус- по сборам юмориста,
0: дух такая конечно, посильнее да. В плане интереса у зрителей да. Uh, у, у Идова какое-то космическое объяснение в Твиттере, почему, значит, фильм Юморис с ним все нормально. Но у него же такие сборы какие-то ужасные совершенно. То есть, он на первый уикенд 9 миллионов рублей. Yeah. Это как бы И причем, uh, you know? И он знаешь, что объясняет Идов? Он говорит, а вы понимаете, возвратные средства, то есть которые должны вернуть, а, за исключением тех а, спонсорских историй, которые у нас были, всего 20 миллионов рублей, мы их отобьем. А так фильм там 100 миллионов, по-моему, стоит.
1: Он стоит 1 миллион триста тысяч евро. Ну, вот 100 миллионов Около 100 миллионов рублей,
0: да. И, блин, это же странная позиция. Он такой, ну, смотрите, мы окупимся, потому что остальные средства нам были невозвратные. Ну, то есть, это ну, это странно. Ну, типа, да, мы потратили 100 миллионов, заработаем с них типа 20, и для нас все нормально, все окей, потому что остальные нам а просто На самом отдали. деле, чтобы
1: отдать 20, тебе нужно заработать 40, потому что... Ну, понятно, но он там пишет еще про
0: права телевизионные и то историю. Нет, 20 свои они наберут. Но это в целом, когда ты, как человек, выпускаешь кино массовое, это не арт-хаус юморист, там, Фейс, широкая рекламная кампания и вообще не маргинальный фильм, да, это наоборот фильм, который сейчас, не знаю, суть по описанию, я его не смотрел, mm-hmm. не очень собираюсь, это вот, ну, мейнстримовский фильм, да, про цензуру, про там юмористов, про самоцензуру, да, из того, что я вот слышал, ну, то есть это не, ну, это, это не зеленый слоник, то есть, ну, зеленый слоник гениальный кино, да, тут даже сравнивать не имеет смысла, но это не какой-то вот такой mm-hmm. узконаправленный, выстрел, да, это там не кислота хлебникова. Кислота же она называется, по-моему. Ну, неважно, возможно, я перепутал, но вот э, вроде кислота. Да, и это не Витька чеснок, который везет Лехуштарь рядом. То есть это не эксперимент какой-то,
1: да, может Хотя Витька чеснок, кстати, достаточно Он позитивно воспринимается да? людьми. Я правда так не... не, фильм, чтобы смотреть него. Него. не менее, но я ты не снимаешь, смотрел, потому что мне не нравится. Ты снимаешь первый твой
0: режиссерский дебют, сто, дебют 100 миллионов рублей. 100 миллионов рублей. А широкая... Компания, ты привлекаешь Фейса, тыры пыры, восемь дыр, ходишь к Дудю, неважно за деньги или не за деньги, и как бы, ну как, ты что-то не получается вместо того, чтобы сделать, ну как то как-то проанализировать это такая э, нормально отбили возвратную часть бюджета, а остальное типа пофигу, ну как бы это, а он написал, кино не для всех, как как это не для всех? И там, и по картинке, а что всем рекламировал тогда его. зачем ну, в кино вообще понес его? А, а где фестивальные медведи, да? там вот эти вот, да, всякие... Вот, не очень понятно. При всем моем а, уважении к Идову как к интересному чуваку, с которым интересно смотреть интервью, с которым, возможно, интересно было бы пообщаться. С дудем у него хороший интервью, он хороший, интересно говорит. Там, правда, есть проблемы, я не знаю, там дуть каждую цитату Идова вот это у него внизу же выползает, да, и, и там есть какой-то момент, когда Идов говорит, ну, подряд минуты три, и, и натурально каждые две секунды там вот эти цитаты появляются, просто пум-пум-пум-пум. Я думал, что это не так работает в отделении, но как mm-hmm. бы вот-вот надо. Ну, ну. А о а чем я... мы вообще говорили? Как а мы сюда пришли?
1: А, а то... как, как мы пришли? Ну, о а Дуде. А, Дуде, который хочет еще... Да, ну, так, я... Вот, теперь, я... значит... А, как я забыл? А, слушай, что я хотел, этот... Э... Подытожить-то я к тому, что, возможно, Идов интересный собеседник. По И я его не смотрел просто потому, что он мне не нравится. Но м-, все-таки люди типа Ай Султана, даже Ай Султан, если да. они очень крутые, а, снимают невероятно классные клипы. Почему они должны быть кому-то интересными си- собеседниками? Минаев типа, тоже пишет как бы крутые книги. Но помимо того, что он пишет крутые книги, у него куча собственных позиций по разным вопросам, которые можно интересно обсудить. А что-то, никаких интересных позиций у Айсултана я не слышал. Но то же самое касается всяких Джакалибов и прочих вот ребят, ну, которые... Ну, смотри,
0: раньше-то он как делал? Он как бы какого-то вбрасывал интересного всем персонажа, априори интересного персонажа, да? Ну, типа, человек с большой фан И чередовал это с какими-то вот ему интересными людьми. Это нормальная стратегия. То есть, типа, да, ты нас вот подкармливаешь, мы приходим, такие, ну... Окей, смотрим, потому что мы как бы Видели предыдущее интервью и все такое И да, проникаемся Но когда у тебя подряд какие-то вещи странные происходят как, uh, Я не верю, что люди в стране Кончились Ну то есть с Нагивым замечательное интервью Мне очень понравилось, ну, очень крутое У нас что нет людей уровня Нагива Ну поговори ты с Цикала, который на Netflix продал уже пять сериалов Так
1: цикало был же
0: Ну дудя. Да Мне кажется, ты врешь
1: Нет, нет, был сто 100%
0: Нет,
1: мне кажется, ты ошибаешься Цыкало был... Цикала был, процентов был у Давай поспорим на что-нибудь трещин. Был, действительно.
0: А я пропустил, блин, будет что посмотреть. Говорю,
1: цикал крутой. Ну, не знаю, ну
0: какие-то. Славил, слай... А, ну женщин же тут ненавидят, да. А...
1: Собчак был? А
0: кто-то еще был женщин? Нет, только Собчак. А,
1: а ну было в кроссоверах. В кроссоверах было, да.
0: Кроссовер, крутое слово. А... Ну, я не знаю, но есть же интересно. в позови. Ну что, я посмотрел с Киркорова, например. там Галкина позови. Ему можно ряд провокационных вопросов задать. Галкин, да,
1: было бы интересно. Да, да. Ну, 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 друзья, ну,
0: позови. Друзья ну, сейчас на хай вообще, вообще было да, бы огонь. Да, Борис Крюка того же. Крюка. Игры, да. что где, когда. Ну, куча людей же есть. Mm-hmm. Ну, то есть, типа, Очень которые много, интересные
1: да. люди. А, толоконников еще был
0: вот да, толоконник да, Отдельно был. было.
1: Ну, то есть, реально, я не верю, что люди закончили. И оппозиционных, и государственных людей, на самом деле, полно, которых да тоже и... можно а послушать. Да и политичных каких-то и людей. И политичных полно. Окей. Еще одна
0: интересная вещь. Значит, я посмотрел... Я смотрю стримы. Смотрю стримы людей, которые не стримеры. А, в час это журналисты появились. Значит, Скобеева делает свой стрим с «России-24». А не «Россия» просто «ВГТРК», короче. Кашин делает свои стримы Но пока это все не стримы Это на самом деле сессия вопрос-ответ Причем Скобеев вообще игнорирует аудиторию Ей приводит А Кашин нет Но он просто час отвечает и уходит Я считаю, что это не стримы Это типа не считается Нищитова. Но я, моя история не об этом Значит, Была на стриме у Скобеева и Маргарита Симонен, Они обсуждали там Машу Барону И все такое Я ее называю Машей Не потому что мы с ней в каких-то дружеских отношениях Потому что все ее называют Машу барону На всякий случай И, короче, в какой-то момент Скобеева, к которой я отношусь Примерно никак, произвела на меня Какой-то ужасающий эффект Она сидит такая Симоньян Маргарите говорит Но Баронова Она же работала на зло На зло, а мы добро На зло, я сижу И я думаю, это кринштроллинг Какой-то, или еще это, типа приколы Какие-то, они они прям с бешеными глазами На зло работала На Ходорковского, а мы добро Как вы можете ее, значит, у себя на РТ э, брать? И Симоньян, Маргарита, ну, к ее глубокому уважению, она такая, ну, Ольга, делить на такие категории достаточно странно. Зло, добро, как бы все люди, они за добро и против зла. Ну, просто у каждого разные представления. Мы идем разными путями, но примерно к одному и тому же. Совершенно не придраться, да, нормальный ответ. Ну, вот это прям меня поразило. То есть, у нас есть же какое-то представление, что вот эти все люди, да, которые работают на федеральном телевидении или там, ну, вот как-то, значит, в той или иной мере, скажем так, высказывают не совсем свое мнение, а за достаточно большие деньги. Чему мы все искренне завидуем. А, значит, и... Uh, но многие из них, прямо ну, видно, что они как бы сами-то не проще там британское гражданство намутить и живут там на виллах где-нибудь еще. То есть в целом им не противно западное общество, и это образ, да, их сценический образ, которого они придерживаются по понятным причинам. И вот когда я встречаю таких прям фанатов, меня... Это, наверное, более пугающее, чем люди, которые, знаешь, типа... Ну, что-то говорят, но при этом они как бы такие, не это чушь просто, типа, я бабки зарабатываю, все такое. А вот это вот зло, зло.
1: Ну, на месте их работодателей ты бы радовался.
0: Не уверен, понимаешь? Ну, то есть, на месте их работодателей, скажем так... Ветер в разные стороны дует периодически, то есть э, их работодатели, как и сами эти люди, они должны быть весьма гибкими, если они хотят. Как бы все те же Норкин, Киселев, Соловьев, они если 10 лет назад и 15 лет назад посмотреть, они придерживались совершенно. публично, придерживались совершенно других взглядов, топили совершенно других людей и типа высказывали совершенно другие мысли. Тут немножечко поменялось, там немножечко подкрутили, а они, значит, как физивы. Ну, как бы, а вот с этим что делать?
1: Я этот вспомнил. Дугин говорил о том, Ты что... Ты тоже послушал Дугина? да? Yeah. Yeah. Ну, Добро я... пожаловать в клуб. Дугин как-то на каком-то радио, в общем, уступал. На радио один, да. Да, он говорил о том, что вот и мне почти 60 лет, и я на своем веку увидел, как люди сначала были коммунистами, потом либералами, а потом... Э, национал-патриотами. А потом национал-патриотами, э, при этом, то есть сменилось три идеологии, при этом совершенно не сменились персоналии. Да. Личностно все как были, так и остались. И они все из одной поробы в другую, типа, поехали.
0: Да, да. но это нормально, типа, это свойство пропаганды. Пропаганда должна быть гибкой, ну иначе как бы, как работать. Да там, двое мысли, все такое, классика, классика. О, а когда люди... Может быть, может быть, она самая гениальная из них. Который умеет, как бы, играть в любой момент самой искренней эмоции, как какой-нибудь Артем Шейнин, который тоже там это, mm-hmm. производит впечатление совершенно, как бы так сказать, чтобы на какой-нибудь тиск не нарваться, яркое впечатление производит, но при этом прекрасно в Европу ездит, на него там плюют в прямом смысле, как бы, но ну, нормально все у парней, как бы. Может быть у Ольга тоже такая, как бы... ну я вот смотрел у нее фоточки, она в Солсбери съездила, годовщина же отравления Скрипалей, mm-hmm. а, а ну у нас же люди вот которые в профессии, да, они не понимают что такое троллинг, им кажется что троллинг это такая гиперболизированная ирония, ну то есть для них а, троллинг это вот много-много иронии навалить, как бы, и все такое. А это вот они называют троллингом, а, и значит она поехала вот Солсбери, прошла там по всем местам, ну у нее там тапки, как, как модно модные, сказал, тапки, тапки Баленсиага, значит там какие-то там, ну то есть типа человек не в этом, как бы не в лоптях, как mm-hmm. бы ну вот, то есть в, в одежде зла он, я не буду mm-hmm. использовать эти термин, я сказал, но нормально все, ну но, короче, на меня это просто очень сильный эффект пришел, ты же знаешь, типа я не очень люблю там говорить, у Путин ест детей или там Путин святой, и, и вот эти все категории, они мне Вообще не близки, и тем для меня страннее было вот слышать и на ее фоне Маргарита Симоньян, конечно, казался светочем здравомыслие
1: просто. Ну, Симоньян, на самом деле, далеко не глупая женщина. По, вот, если так-то посмотреть ее личное интервью, Другой. она достаточно здраво рассуждает о всем, что происходит в книге. А, а она, ну, это, это ее работа, это все равно, что типа, упрекать э, инженера в том, что он не пишет книги. Типа
0: а, Тут вопрос ответственности. То
1: есть, типа, если ты инженер
0: и твои изобретения помогают третьему Рейху, то типа. Ну насколько это вообще норм?
1: — Ну, все-таки вот, это, это такая, такая
0: Ну, это вот, да, ну, просто фашистская Германия является универсальным критерием негативной оценки. — Все-таки мы с тобой не фашистская Германия. — Согласен, согласен. А, это такой, да, вопрос. Короче, не то, чтобы я одобрял деятельность телеканала Арти но Симоньян действительно производит впечатление человека, который, ну, как бы умеет в анализ, в рефлексию в разум, как бы, вот, вот во все это. Но это,
1: наверное, специфика. Что... Она достаточно забавно троллировала этих Петрова и Баширова. Ну да, ну там
0: непонятно, кто кого перетроллил. Я до сих пор, вот это интервью, оно, конечно, Я не понимаю, кто кого троллил в итоге. Первое, я вообще не понимаю, зачем его показали. Вот у меня нет идей. А вот смотри, западный мир, ему плевать. Он все равно думает, что он думает. Возможно, правильно делать, возможно, нет. Узнаем лет через сто, но пока есть ощущение, что типа их претензии так, весьма обоснованы. Понятное смотри. дело. они вот, же... вот смотри, Русский зритель. Русского зрителя и так во всех во этих политических ток-шоу убедили, что англичанка гадит, и Россия не при чем. Дело в
1: том, что это интервью могло убедить только в том, что это действительно были они. М- да. Отравители. Да, есть... Были они, но
0: как бы... Нет, что
1: они реально травили, Потому ну... что они там себя так ведут, как Согласен. будто бы двух... Э- прапорщиков посадили и сказали, так, да, ребята, вам сейчас надо объяснить, вот вам три фразы, которые вам надо сказать, они три фразы Партизное сказали, а тут им а тут еще вопросы задают, и они, ну мы как бы это, на шпиль посмотреть.
0: Да, ну да. и что такое? стикер-пак в Телеграме с ним. Но я не понимаю, вот для кого это было показано? У меня есть два вопроса, которые у меня за прошедший год появились. Первое, это зачем было это интервью Петрова и Баширова, для кого? Ну, ну, как бы я живу в мире, где если со стороны определенных изданий что-то делается, то это делается ради чего-то, особенно по громким резонансным делам. Еще два вопроса. первое это зачем было интервью Петрова и Баширова, а второе – это зачем Путин пенсионную реформу решил проводить. ну для меня просто Путин никогда не руководствовался экономически целесообразными действиями. То есть вся его политика это совокупность экономически нелогичных поступков. Ну то есть буквально каждое его действие, с Мюнхенской речи, это вещи, которые негативно влияли на эконом... а, каждое. То есть, и тут он вдруг такой, а у нас это самое, не сходится тусо, мы из экономической... То есть, Путин же любит любовь людей, насколько я понимаю, Но ну, я человек далекий от него, никаким образом с ним не связанный. Но он любит вот, чтобы его обожали. Очевидно, когда ты говоришь всем, ребята, вам надо будет больше работать, старикам, все такое, тебя чуть меньше любят. Значит, должно быть какое-то другое обоснование. Экономическое обоснование для меня не подходит, потому что вся его деятельность, как и по изоляции России прочее, она... Плохо для экономики, его майские указы. Это просто удар экономики по яйцам совершенно, не имеющий никакого смысла с точки зрения экономики, опять же. И тут он фига, и как бы. Вот. Но это не важно, это просто мое собственное рассуждение. И вот интервью с Петром Большин, у меня такой же эффект, только, ну, меньшего масштаба, потому что это-то не повлияло на всю страну. Кому? Чтобы мы с тобой порофлили? Ну, то есть, типа, над этим рофлили. определенная э, тусовка. Назовем это так, да, людей, которые, ну, как бы, критически мыслят, не очень попадки на пропаганду, при этом получают ну, информацию. Все такое. Нас таких, я не знаю, процентов ну, максимум 10.
1: Шутка в том, что на самом деле массовый зритель, на которого это действительно могло сработать, не особо-то и смотрит Арти.
0: Да, он смотрит, типа, вот эти ток-шоу Первый по федеральному каналам, канал, где мы уже объяснили, да.
1: англичанка гадит, как да. бы. Ну, всё, и все окей. Их показали не там. Возможно, это
0: метамодерн. Ну, то есть, вот, возможно, это действительно
1: первое... в проекте Маньян она решила, типа, порофлить.
0: Во, это метамодерн. Вещь в себе, которая вот ни на что не рассчитана. Просто она такая, а прикиньте, мы Петрова и Баширова сюда позовем и будем говорить, что спортивное питание продавали. И живут в одном номере. Наш пиль смотреть вдвоем. Ну, все, другого объяснения у меня пока нет. Это звучит разумнее всего. Нифига себе мы с тобой в политику ударились. Что Украина, политика, Баширов, mm, Петров.
1: интересно да. интересный подкаст. Не знаю, кстати, вот по поводу политики, опять же, возвращаясь к Дугину.
0: <свят> я смотрю на тебя, сильный эффект. Про- про... А <свят> я вот
1: один видос посмотрел, и у него там, помимо всякой чуши про собственный путь собственные пути, культурная и земля предков, борьба с антихристом, помимо вот этого всего, есть несколько интересных мыслей, которые... Имеют место быть. Я, блин, забыл сейчас о чем я хотел сказать. Ты меня. Про отсутствие идеи. Да, а не совсем про отсутствие идеи, а про то, что российская политика, она проблемная тем, что в ней нету ни политиков, ни философов. Mm-hmm. В ней есть менеджеры, которые способны Плохие, кстати, у- управлять. Момент. Да, ну там это, на самом деле, даже если бы они были хорошие. Но нету политиков и философов. Хотя, по-хорошему, политики высшего эшелона, они не должны уметь делать что-то. Они должны теоретически понимать, ну, как, как экономически, политически, да, 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 делать, а вот уже под ними должны находиться менеджеры, которые будут это реализовывать. А у нас, типа, она вся политическая элита нашпигована менеджерами, которые, еще распущу, которые да, так да. вся пытаются со всеми справляться. И в этом, наверное, действительно есть большая проблема, потому что идейный кризис наблюдается... С точки зрения ну, какого-то концептуального развития э, Любая мера, которая сейчас вот принимается Так, на навскидку, похожа на очередную заплатку Вот у тебя есть рваные одеяло И ты вместо того, чтобы придумать Как там сделать э, новое одеяло Лепишь на каждую дырку новую заплатку И все это в итоге выглядит очень разношерстно Нелогично и непоследовательно Единственная
0: идея Путина ну, давай Путиным будем называть... Ну, Путин все-таки уж... Вот
1: он-то как раз, наверное, политик Путин. А я не согласен. Но ему просто а интереснее международка. Ему внутрь,
0: то, что внутри да, происходит... Да, но международка он тоже не подливать. концептуален. Вот Путиным я буду обозначать российское государство. Ну, представим, что действительно Путин принимает основные решения и каким-то образом всем этим управляет. Ну, допустим, на секунду. Хотя я не очень в этом уверен, но это другая история. И вот, мне кажется, единственная идея, которую он смог создать, Это идея Бэтмена или Джокера. Ну, то есть, вот в зависимости от ваших взглядов на типа он может быть либо Бэтменом, либо Джокером. Суть в том, что э, цель и Бэтмена, и Джокера, она построена на антагонизме ко второму персонажу. Mm-hmm. То есть, типа, Бэтмен борется с Джокером, а Джокер борется с Бэтменом. И, как бы, вот у них такой веселый карнавал. И вся идея Путина — это борьба как раз... Он это называет однополярным миром миром», кто-то это называет «Борьба с Западом», Дугин это называет «Со странами моря». Как бы все по-разному это называют. Но суть в том, что у тебя идея твоего существования не может быть построена на антагонизме. Идея — это про созидание, а не типа антагонизм. То есть, а ты должен... Вот тебе нужно победить Запад, например, да? Ты такой: наша цель победить Запад, разрушить однополярный мир. Зачем?
1: Он говорит: Понятно. для
0: суверенитета. Хорошо. А суверенитет зачем? Ну, чтобы тоже... мы могли
1: принимать независимые для решения для... Какие? А для какого суверенитета? Кто угрожает твоему суверенитету?
0: Это, не... это мы все опускаем На, каждой... На каждом этапе этой цепочки Там есть собственные логические <с противоречия Которые совершенно неразрешимы Даже в рамках концепции Путина Но вот даже если мы все эти допущения сделаем Я тут в чате ютуба где-то спорил Не помню даже, в какой передаче. Я просто смотрю эховские передачи иногда, и в чате там с народом дискутирую. И там кто-то, значит, писал про «вот у Путина идея». Я говорю, какая? Говорит, противостоять Западу. Я говорю, Зачем? Говорит, ну, суверенитет. Я говорю, для чего? Я говорю, концепция? А, эфир с Кашным был. Они там обсуждали какие-то идеи. Вот у, у Путина идеи нет. Под Путиным я подразумеваю государство. Я не, по крайней мере, он ее не... Может быть, она у него есть. Но он не подает виду совершенно. Как бы никак не намекает, в чем же эта идея. Ну, то есть, я не знаю, православие — это идея, самодержавия, народность — тоже как бы поддержка этой идеи. То есть, ну, выбирайте любую. Ну, то есть, типа, ну, ну скажите мне, зачем это? Я это не поддержу, я вообще против идеи в этом плане. Но вы же что-то делаете ради этой идеи. Вы нам все говорите, что вот это ради идеи. А, армия наша с преступниками ради идеи нашей безопасности. Иптыры, пыры, восемь дыры. А для чего вот Дугин, например, знаешь, в чем он идею-то строит? В чем, почему его считают сумасшедшим сейчас? Потому что у него ответ вот это для чего? Он заключается в том, что для того, чтобы Антихрист не пришел. И как бы, ну, при всем уважении есть небольшие сомнения. А, ну и вот из-за того, что у него как раз эта идея строится на, на неприходе Антихриста, да, а, все воспринимают все, что находится между вот этим его выводом. И предпосылка, как бы вывод, это приход Антихриста в случае нашей неудачи, предпосылка, типа, нам нужна самостоятельность от стран моря, да? вот все, что между этим, люди ну, как бы опускают, потому что такие, ну, дерьмо, и предпосылка странная. Mm-hmm. Вот. А там внутри у него действительно есть вот эти истории про потерю там, философов как класса, про потерю идейности. Вот Сурков статью, кстати, написал может быть, Дугина вот Совершенно Дугинщина у него, там, глубинный народ российский. Ну, Дугин ты же,
1: он вообще говорит о том, что вот, когда Советский Союз пал, да. я много писал, естественно, establishment под Он моим даже говорил, он что... лекции читал для военных. Да. Я думаю, да, а что Путин это... же, он говорит, тоже из тех да. кругов. Я, безусловно, на него повлиял, поэтому я наперед все вижу. Я будет.
0: допускаю, что он, кстати, <с- говорит <с- правду, потому что, когда я смотрю, слушаю и читаю объяснения военных и в целом наших да, каких-то политиков, ну, там много Дугинчины, Там, типа, у Суркова много Дугенщина, наших военных. У этой вот вообще конфронтации ни с чего с Западом. Ну, как бы. а ее, ее же не, Она же не настоящая. ну Ее же не существует. У нас нет точек конфронтации с Западом. Они все искусственно созданы. Нами. Сирия, Украина. Это все создали мы. В каком месте мы конфронтацией занимались? То есть, типа, у нас была потенциальная возможная конфронтация. Опять же, непонятно Зачем? То есть, ну, Карибский кризис, там, мы вас уничтожим, ядерная ракемия, и мы вас уничтожим. Зачем? Вы за что боретесь? Что вы делите? Ну, и, возможно, это это просто позиция, которая выгодна обоим блокам. Ну, то есть, типа, Запад, там, НАТО наращивает бюджеты, и США отдельно, да, бюджет, который больше, чем 20 стран, которые идут за ней, да, типа, объясняет, ну, как, для борьбы с Россией. А Россия, как объясняешь, у нас ни дорог, ничего. Для борьбы с Западом. Все, пожали руки, супер. Я вообще не вижу. Более того, я замечу, что в крупных конфликтах международных Россия чаще сотрудничала с Западом, чем с кем бы то ни было. Будь то Первая мировая война, будь то Вторая мировая война, будь то с Наполеоном битва с французами. Да, там боролись с Наполеоном, но при этом объединялись с западными странами. То есть мы с ними, наоборот, дружили всегда. В 1864 году в Сан-Франциско стояли как бы корабли Российской Империи. Там вообще была дружба-дружба. Там отдельная тоже история. В чем мы делим? В в каком месте? Поэтому вот вся вот эта концепция борьбы с Западом она, наверное, всем выгодна и всем удобна, но и и, Западу никаким образом не отвечает ни на вопрос, что и зачем. Это просто существует. И мне это предлагается принять как-то.  —
1: А чем монополярный мир (свес) плох? —
0: Да-да-да-да-да, зачем? (свес) Если ты хочешь двуполярный мир, скажи, зачем он тебе нужен? У Дугина это потому, что антихрист. Ну, то есть там понятно. У него вот в его концепции мира понятно, зачем двуполярный мир. Потому что однополярный мир и и Запад приведет к к антихристу через... Сейчас у него, по-моему, это искусственный интеллект. У него в разные разные промежутки времени у него антихрист по-разному приходит. Вот сейчас, насколько я понимаю, у него это через роботов и искусственный интеллект, который всех захватит. Вот у него антихрист в этом как бы. Ну, даже это ответ на вопрос, зачем? Странный ответ, криповый ответ, не близкий мне ответ, но ответ. И
1: как бы это хоть что-то. Давай какую-нибудь легенькую тему. Напоследок, да. Я не знаю, ну а что обсуждать? Вот пришла весна, затопила полгорода Москвы, как мне говорят. Да. Я, правда, в центре Москвы ничего нигде не затопило, потому что, ну это центр Москвы, тут водостойки, видим, нормально работают за пределами центра. Как мне говорят, там Венеция. И не в хорошем смысле. Да, и не в хорошем смысле. И самое забавное, что если не сегодня, так завтра ночью, точно будет там минус 10-11. И это значит, что катки города Москвы откроют свои двери для москвичей. Каток Москва, я бы сказал. Да, но я не очень понимаю, что здесь обсуждают. Мне вот очень понравилось. Я сегодня утром проснулся. Ну, как утром. В 11 я вышел из дома примерно. Ну, пол-одиннадцатого, может быть, на работу я отправился. И... Были немножко лужицы, тепло, ветерок теплый. И так меня прям обрадовал, даже несмотря на то, что не было солнца. Очень мне радостно, что все теплее. А при этом мне несколько человек написало, блин, на улице такая поганая погода. Mm. Че поганова? Ну, во-первых, Москва большая. Ты думаешь, где-то, где-то где-то хорошая погода? Типа, я ладно? не думаю, я знаю. Да. На типа... Цент, центром, типа, а у нас в центре Москвы нет депрессии, а в остальной Москве там потопы... Множко музыкал
0: сюда. Весна!
1: А в остальной
0: там уго-чака, 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 уго уго Я катаюсь по Москве. Ноги я ломаю. Когда в центре жить, не знаю. А, ну, мне вот, знаешь, что интересно? Мы живем в каком году? 2019. 2019. Правильно, правильно.
1: Да. А зима все еще существует. Те нет, 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 нет. А Они зима, удивляют.
0: она как бы каждый год. М-м. Ну, есть у меня такое предположение. Сожалению... Я не готов
1: проучиться за года
0: больше 25, но вот последние 25 лет, что я живу, как бы зима, она периодически... К сожалению, приходит. это так, да. Какого хрена, к 2019 году зима остается проблемой?
1: Ты же хотел легенькую тему, но что началось-то опять. А, легкая, как лопата бегло. Я как бы.
0: Ну, слушай, ну правда, вот этой зимой в Питере
1: mm-hmm. я там не был, этой зимой в Питере. В Петербурге был. я был, но я не застал вот эти времена, когда внезапно выпал снег, да, и все дороги зимой. завалило.
0: То есть, серьезно, ребята, ну, то есть. У вас техники моря, финансов моря. Ну, типа, вот, хорошо, я понимаю, за всю Россию, да, там, тяжело, сложно. Москву с Питером можно почистить? почистить Питер с Москвой. Все надо почистить, я за все регионы. Но Москву с Питером можно? Что в этом сложного? Каждый год зима. Берете, убираете. Все, все технологии есть, все уже это прошарено. Типа, Беглов не высыпает реагенты, Собянин высыпает реагенты. Эффект один и тот же. Кругом грязь, говно и снег. Ну,
1: то есть... Да, проблема только в Москве, когда ты домой приходишь, несколько дней подряд, если не мыть этот пятачок около двери, то там образуется солевая ванна, да, потому что там вот эти вот реагенты, которые прилипают к подошве, начинают отсыхать и отваливаться, и все, эта жопа... У тебя пол начинает разъедать, все разъедать. Ну,
0: город под подошву, я что могу сказать? И как вот вот какой бы у вас не был мотив, как бы вы там не воровали, нет, самое. Ну, то есть, ну, это же видно. Ну, то есть, в отличие от там нанотехнологий, супер наших ракет, там Циркон или как они там, которые все радары, значит, по крайней мере, в мультфильме, показанном Путиным, производство это, наверное, год 2001, они там все облетают. Там мы не можем посмотреть на эту ракету, мы не можем выяснить, есть она, нет она, типа, поэтому такая ракета Шрёдингера, допустим, что есть. Но ну, снег-то мы, блин, видим, сугробы-то мы, блин, видим, подскальзываемся. че там люди от а сосулик умирают в 2019 году от на голову сосульки в Петербурге?
1: И это как? А я не знаю, а в Москве, кстати, не было такой проблемы, программе в центре ее.
0: Ну да, да, да.
1: в этом сосули
0: никого не убили
1: Еще когда в Печатниках я жил, там периодически случалось такое, что ты выходишь утром в кашу, но и то оно типа быстро убиралось А уж чтобы в центре была каша, такого вообще я не помню за эту зиму там, типа, вот так вот все сметали. Ну, То и слушай, у нас, теоретически... поскольку с реагентами не убирают все это, это превращается в месиво. Вот и месиво убирали. В чем прикол? В центре именно Москвы. Ну, по крайней мере, вот тех, когда я на работу езжу, мне там путь от метро на работы не было такого, что я вот сквозь эту кашу пробираюсь по колено. Как ну, повезло тебе? Как-то. То есть это говорит о том, что то если... Агент, смотри, Собирал. если есть в этом городе хотя бы одна улица, где такого за всю зиму не было, это значит, что зима, сука, не неожиданная. Что кто-то ожидал, что она придет и убрал свою сраную улицу. Какой-то один дворник знал... Сделайте его мэром. Пусть
0: он будет мэром. Он в курсе, что бывает зима. Это бесценное знание 2019-го. Он даже знает, как с ней бороться. Возможно, даже знает, как убирать сосульки. То есть мы смеемся, типа а реально людей убивают сосульки Вот, вот как это Нет, бывает присказ, Что кирпич на голову упадет Но это используется как иллюстрация знаешь, Случайности, которые бывают в жизни Но никто же, блин, в прямой это не употребляет Как минимум этого не должно
1: быть
0: Что это за Сабзира Винс Фаталити, что происходит Как это работает И знаешь, что это как отключение воды летом Ну то есть, типа, к этому все привыкли Ну да, сугроб, зима же Ты, блин, находишься в мегаполисе В 2019 году а, зима, а сосульку убила. А до дома дойду. Хорошо бы, как было.
1: Не помочь в теплой воде. Да. А не лето так... же! Чай не, не лето! Чай не лето! Да. Не а летом возьму на месяц абонемент-спортзал, который рядом с домом, буду да. там мыться, ходить. Или а кастрюлик побольше. А кучу. потом, оказывается, что спортзал у него бойлерной своей нет. Он уже отключил. Да, правда подключить. Я так однажды пришел. У меня был абонемент-спортзал, которым я воспользовался два раза в жизни. И один из разов я пришел туда помыться. А мне говорят: да, горячей воды нет. Ну так, отключили горячего. Друзья, вот отключили. Я говорю, да, вот и у нас отключили.
0: Логично. Это разум. Безумие. Ладно, какой-то покой. Политизированный выпуск получился. Ну, хотя мы первые 30 минут не о политике говорили. Ну, да, да. Это у нас на, это, на эффекте остатка такой. Да.
1: Так ну, иногда, ну, ну, не можем же мы типа совсем игнорировать политику. Ну, иногда да. надо ее обсуждать. До этого сколько? Три выпуска мы не говорили о политике. Как-то, ну, правил славел, но это не политика. Ну, да, да. Это, да. Мы же даже не говорили о том, что плохо или хорошо это а потому что какой фокус люди берут. Да? Да. Поэтому, а конкретно политику мы Ну, учитываем, вот выговорились,
0: и, возможно, мы смотивировали вас посмотреть Александра Дугина. да
1: посмотрите, Дугин, это как минимум уморительно. Да. И если нас к следующему выпуску не посодят, да за что? то следующий выпуск будет. Да не знаю, ни за что, это прогноз погоды. Согласен.
0: Да, да, согласен.
1: Окей, был подкаст Айрат и
0: Майкл. Передай всем прощения, не знаю, как это делается. Йо! Пис, чуваки!
1: Мир вашему дому! Да, пыткай медленно, подкай с последним обзором.
0: Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, подкаст Доброй Надежды, слушайте нас в SoundCloud, оставляйте комментарии. Вот, ну, кстати, к предыдущему выпуску на оставляли, мы там на отвечали. А, ВКонтакте к тому же снова подрубил охват, и поэтому, если вы совершенно случайно на этом подкасте, как бы...
1: Да, кстати, вот там писали: типа Ага, рекламу купили. Во-первых, что в этом плохого, а во-вторых, ничего мы не покупали. Mm, да, это просто ВКонтакте рандомно подрубает
0: да, да, а да, охват. Да, да, да. Они начинают нас рекламировать за
1: бесплатно. Контакт это делать, потому что. это тот, не очень эффективная на самом деле да.
0: реклама. Аудитории не приходится этого, но. Шанс того, что этот подкаст послушают люди, которым попадется в новостном фиде, выше, чем они да. его Нет, но они не все послушают, если он приходят. не попадется им нигде. Все
1: равно уж люди приходят. Просто ну, там да. выборка даже меньше процента получается. Ну, но да, какие-то но все люди все равно, все равно да? остаются. Там да. 2-3-4 человека с выпуска. Это уже здорово. Нам согласен. приятно. Каждое прослушивание, каждый подписчик нам дорог и важен.
0: Да, Любят один вас. отписался сегодня, я прям так расстроился. А Они еще знают,
1: 214 но... было, когда я смотрел. 213 там сейчас. Было 214, я тебе говорю.
0: А значит один кто-то подписал. Или передумал какой человек. Все,
1: третий раз прощаемся.
0: Спасибо большое, ребята. До следующего раза. Спасибо, Майкл. И я рад с вами быть. Йоу! Респект!